0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年解时。今天你过得好吗？今天我们来聊一聊胭脂扣。人生苦短，切莫执念太深。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。世间男女。都难逃一个“情”字，尤其是痴情女子，把爱情当信仰，最后却错付一生。李碧华笔下的如花便是如此，因为身份悬殊，无法与阔少相守，便选择死亡作为对命运的抗争。然而，经过跨越时空的漫长等待与不断的追寻。换来的却是一场失望。李碧华在《胭脂扣》这本书中写道：“这便是爱情。大概一千万人之中才有一双梁柱，才可以化蝶；其他的只化为蛾、蟑螂、蚊蚋、苍蝇、金龟子，就是化不成蝶，并无想象中之美丽。”年少初睹胭脂扣》，我心疼如花被情爱所累，也怨恨十二少的薄情寡义。人到中年，经历过爱情和婚姻的我，才明白，如花的悲剧是自己造成的。人生苦短，切莫执念太深。如花是以红楼的头牌姑娘，风情万种，一人千面。陈十二少是当地有名的富家子弟，英俊风流，家财万贯。这样身世显赫的少爷是不会爱上青楼女子的。可一袭男装的如花，把一首《客途秋恨》唱得百转千回，她的一颦一笑，深深地印在了十二少的心里。本该只是逢场作戏的初遇。没想到，他们之间却产生了爱情。十二少开始疯狂的追求如花，他在以红楼大放烟火，挂出对联：“如梦如幻月，若即若梨花。”如花在众人的包围下，看着坐在窗台上笑得一脸烂漫的十二少，不免动了心。十二少乘胜追击。送给如花一张价格昂贵的大同床，又引来倚红楼姑娘们的围观。如花在众人羡慕的眼神中，投入了十二少的怀抱。恋爱初期，柔情蜜意。十二少爱如花的千百种样子，远近离合都喜欢。如花则爱十二少的柔情似水、忧郁淡雅。那个时代的爱情，再怎么走也逃不过社会伦理的枷锁。这段心心相印的爱情不被门第森严的陈家所接受，陈母要求十二少与如花断绝来往。十二少不愿放弃心爱的如花，他在百花街找了房子，负气出走。可如花却搬不出倚红楼。陈家断了十二少的经济来源，这个富家少爷已经习惯了锦衣玉食，没有钱可不行。如花只得重操旧业，靠着陪男人卖笑喝酒维持生计。十二少心里很不是滋味，他无法忍受心爱的女人做着这样的职业。他拜了当地最有名的师傅，想学唱戏赚钱。可还没上台，就要先伺候师傅捶背、盛饭、倒痰盂。好不容易上台了，也不过是帮师傅跑跑龙套。这对情侣，一个曾是养尊处优的纨绔子弟，一个曾是众星捧月的当家花旦。如今，为了跨越阶层的爱情，他们不得不忍气吞声，吃尽生活的苦。望着如花的脸，十二少面色如铁。这对良人佳偶早已不记得当初的甜蜜，终成怨偶。有句话说：“情深不寿，慧极必伤。”意思就是，太重感情的人。总是容易被感情所伤。任何一段关系都逃不了物极必反的定律，爱的越满，最后往往被伤的越深。投入全身心的去维系一段感情，只会用力太猛，把自己搞得精疲力尽。为博天长地久的结局，放弃自己的本心，委屈自己过不喜欢的生活。未免太过于惨烈，不合适的感情结局只会是伤人伤己。陈家父母到太平戏院听戏，却看到自己的儿子在台上跑龙套。陈母在后台找到十二少，劝说他回家，并许诺只要你肯回来，还是一大家子伺候着你。十二少动摇了，他向如花提出了分手。如花想起陈母曾对他说：“他早晚会回到我身边的，你就是用根铁链子也拴不住他。”如花知道自己失去了十二少，但她不甘心，她极力劝说十二少和自己一起殉情。十二少心里不愿意。却不知道如何拒绝如花，只是含糊的答应。当天晚上，两人相约吞鸦片自杀。如花已然看穿十二少的为难和恐惧，他怕十二少临阵逃脱，给他的酒里下了安眠药，还喂给了他三倍剂量的鸦片。此时的如花已经疯魔。他不考虑十二少的想法，也不在乎十二少的幸福。被爱情冲昏头脑的他，只想彻底占有十二少，和他共赴黄泉。为了达到厮守终身的目的，他不惜谋杀他的爱人。如花如愿以偿地做了鬼，可他在奈何桥畔苦等了五十三年，都没有等到十二少。他不得不折寿重返阳间，想打听十二少的下落。在报社编辑袁永定和女友阿楚的帮助下，他看到了当年的新闻报道：青楼情种如花魂断霓红，薄幸男儿阔少梦醒偷生。悲愤欲绝的如花已经泣不成声。为什么他没有死？假如他是真心的，救活了也可以再死。生前，如花为了守住和十二少的爱情，甘愿殉情；此后，如花不肯喝孟婆汤，苦等五十三年。现在，如花用来世七年的阳寿，换取七天时间，就为找到十二少。可他找到的真相，却让他几十年的痴情沦为一场空。3811老地方等你。如花至死不渝的爱情誓言，竟成了划天下之大吉的笑话。美国著名心理学家马斯洛曾在其著作《动机与人格》中写道：“为了避免对人性失望。”我们必须首先放弃对人性的幻想。井深终有底，人心不可测。人和人之间，山盟海誓也抵不过岁月匆匆，更抵不过碎银几两。很多时候，你误以为自己是无可取代，然而在他人心里早已打起了别的算盘。不高估关系是智慧，不错估人心是根本，不期待也不依赖，才是一个成年人最顶级的自律。如花重返阳间后，认识了在报社工作的编辑袁永定和女友阿楚。这对情侣听如花讲了她生前的故事后，非常同情如花。决定帮如花找到十二少。他们想了很多办法，终于打听到了十二少的下落。十二少被救活后，听从父母的安排，和未婚妻结了婚，还生下了一个儿子。他改变不了纨绔子弟的作风，不久便将家财挥霍一空。为了生计。十二少还是在戏院跑龙套，吃了不少苦。如今八十多岁，还在剧组做群演，风餐露宿。袁永定和阿楚连忙带着如花赶去了剧组。如花在众多群演中一眼就认出了十二少。如今的他老态龙钟，粗陋无比，全然没有当年公子哥的风度。如花在他面前唱起了他们出狱时的那曲《刻图秋恨》，然后将作为定情信物的胭脂扣塞到他的手里。如花说：“十二少，这个胭脂扣我戴了五十三年，现在还给你，我不再等了。”说完，他转身就走，任凭十二少在后面大喊着“原谅我”。也坚决不肯回头。如花终于认清了爱情的真相，太过执着的感情是作茧自缚。她放弃了自己年轻的生命，又苦苦的等待了五十三年，不过是画地为牢，自食其果。柏拉图曾说：“人生最遗憾的，莫过于轻易的放弃了不该放弃的。”固执的坚持了不该坚持的，人和人之间，爱恨随意，亲疏随缘，才是最高级的相处方式。就像袁永定和阿楚，他们被如花的爱情所感动，却依旧能清醒的看待自己的爱情。袁永定问阿楚：“你会为我去死吗？”阿楚说：“不会。”你呢？袁永定也说，我也不会。我们是普通人，在一起开心就行。这对相恋四年依旧爱情甜蜜的情侣，明白了一个道理：执念太深的感情是一场灾难。有些人闯进你的生命里，并不代表地久天长。任何一段感情都是相互的。并非所有的人都值得你一直牵挂。当一段感情走到尽头，与其牢牢抓住，不如撒手放开。是你的跑不掉，要走的留不了。李碧华后来回忆自己写这部小说时的情形，他说：“仿佛有另一只手在借着我的手写字。”他用时空交错的脉络，徐徐道来一个人鬼情未了的故事。一个是出身显赫的南北行的大少，一个是身不由己的风尘女子，门不当户不对的爱情本就不会有结果。如花却执意要改写命运，甚至以死相搏，撞了南墙才肯回头。佛经曾言：“人生似苦，贪嗔痴求不得，怨憎会爱别离。执于一念，将受困于一念；一念放下，万般自在。”释怀不仅是放过别人，更是放过自己。愿你我都能放下执念，既能轰轰烈烈的去爱，也能洒洒脱脱的离开。